0: Buenas tardes, o el horario que sea que estén escuchando de esto. <risa> esto es los Face y los Gil de la Lucha. Yo soy Lobo. Yo soy Sof. Y es- estamos dándoles la bienvenida a lo que es el episodio cero o episodio piloto de este podcast que se nos ocurrió hacer. Más que nada porque estamos aburridos.
1: Más que nada, definitivamente. Y es como, él sabe algo... Yo soy ignorante. Pero tengo muchas opiniones.
0: Y necesita que alguien las escuche.
1: Y yo necesito
0: que alguien más las escuche, porque... Las escucho todo el día. Vos querías jugar el juego así.
1: Así quedamos. Creo que va a ser solo un capítulo, gente. No escuchen.
0: (risa) Pero bueno. eh, Como les decía, Sof... Ella es relativamente noble en lo que se refiere a lucha libre y wrestling en general.
1: Básicamente, si bien de chica, gracias a mi, mi viejo, vi Titanes, porque él creció con Titanes y tuve la oportunidad de verlo. Después no lo toqué más. Tuve interés en los cartoons que salieron basados alrededor.
0: Que eso va a ser tema de un capítulo, dependiendo del éxito de esto.
1: Yeah, definitivamente. No, no me van a contener a hablar de.
0: Del honor, tradición, las familia. Las donas. Definitivamente, sí, 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 sí,
1: ¡Yo solo quiero un churro! Va a haber mucho de eso. <risa> eh, y después, más de gra- O sea, de grande. Tuve la suerte de encontrarme un video. Hablando de la lucha, para gente que no sabía.
0: Sí, el video se, el video se llama eh, What it's so great about wrestling? Si super, no... I,
1: patch
0: super patch Wolf. Super patch Wolf. Que no es él. No, no, no soy yo. Ojalá fuera yo. El tipo la pegó de una manera, le hizo... Des... Ese video es muy bueno en realidad para alguien que no sabe de lucha. Bien.
1: Yeah. Y...
0: Pero en otro momento vamos a hablar del te- de los temas de ese video.
1: Sí. Y... Me... Me empecé a meter por New Japan Pro Wrestling, Kenny Omega y terminé cayendo en WWE por casi obligación.
0: Es como... Opinión impopular ya de entrada, va a haber muchas de estas también. WWE es como la parada obligatoria cuando vivís en Sudamérica...
1: El fácil acceso.
0: Es el fácil acceso, eh, y la presencia que tiene en redes sociales y medios de comunicación que no tienen otras empresas, lo hace la más accesible, al menos en el punto de historia donde ella se metió.
1: Sí, o sea, estamos hablando de hace un año, más o menos, poco más de un año, que me empecé a meter en la lucha y... Y haber entrado desde afuera y después entrar y ver la WWE moderna fue como ¿Cómo llegamos a esto? <ríe> o sea, era fue, fue ver el el el, 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 el 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 accidente múltiple después de que pasó y no entender nada pero bueno, eso... Y después lo conocí a él <ríe>
0: Y ahora vamos a lo que es mi presentación. Eh, yo entré en esto de la lucha libre de chico, a los 10 años. También con... Si estás en el ring, yo lo vi más por el lado de lo que fue el revival, con los primeros shows en ferro. Eh, me, me metí de cabeza, gracias a mi viejo también. Eh, y después, todo te vino en un sueño... Ese sueño quedó trunco, eh, por motivos parentales. Y año 2005, empiezan las transmisiones de los shows de la WWE por Canal 9 a la mañana. Empiezo a verlos, me empiezo a meter, descubro que todavía existía Velocity Nitro, lo estaban dando, si mal no recuerdo, por FX en esa época, y eso llevó a que me metiera, me metiera, me interesara. Eh, al día de hoy, que yo mismo laburo para, más que laburar, participo en un medio periodístico de wrestling a nivel sudamericano. Eh,
1: ¡Ay, él es muy importante! Uh. Yo,
0: eh, más allá de las burlas de soft, también... <risa> Tuve la oportunidad de debutar en el ring con una de las leyendas del de viejo Titanes, participar como Nerón el emperador. Ahora estoy en entrenamiento en la agrupación Legión Nueva Era Argentina, preparándome para en algún momento, si se da la posibilidad, tener una carrera muy corta porque soy grande ya. Y. como ella me acaba de decir cuando estamos planeando esto. Para ella yo soy Bruce Pritchard. Me falta mucho para ser Bruce Pritchard. Pero, Nadie puede ser Bruce Pritchard.
1: Pero comparado pero, con mi completa ignorancia... Eh, probablemente la mayoría de la gente escuchando Bruce es Pritchard al lado mío. Pero, eh,
0: bueno, ya... Esto es lo que se refiere a lo que somos nosotros. Una corta
1: presentación.
0: Seis minutos. <risas> Porque el ego que tenemos... No permite menos.
1: <risa> Pero bueno, sí.
0: Pero eh, la idea principalmente es hablar de lucha. Eh.
1: Tocar temas que nos interesan de la lucha. No tanto no tanto de lo reciente, más que nada porque no quiero darles problemas de hipertensión. Eh,
0: eh. Nota aparte, si están escuchando esto y están comiendo algo que lo sienten medio desabrido, acérquenlo al parlante, porque va a haber mucha sal.
1: Mostly mía. Eh. Pero sí, más que nada tocar temas de la historia de la lucha, tocar cosas interesantes, qué sé yo.
0: ¿Y a qué viene todo esto que estamos armando? Eh. Resulta que, como todos saben. Estamos, el mundo está en el vilo de una pandemia ya declarada, gracias al COVID-19. Se está pidiendo que la gente se mantenga adentro, que se cuide. No hay muchas cosas para hacer.
1: Cosas que van, cosas que vienen. Terminamos viendo la serie de Ruthless. No, por favor, decilo, decilo. Hacelo.
0: Cosas que dan, cosas que vienen, terminamos encerrados en mi casa, viendo la primera temporada de RUELESS
1: AGGRESSION,
0: ¡Sí! que fue una serie de cinco capítulos que se encuentra en la plataforma de Dolly Dolly Network.
1: ¿Para cuándo la segunda temporada?
0: Para este otoño, otoño estadounidense. <risa> eh, y... Me pareció interesante tratar en este episodio cero eh, la evidencia de lo que fue ver esta serie. No tanto por mí, porque yo viví esta época. Más que nada por Sof.
1: Porque yo más que nada, again, yo vi la situación ya armada. Yo ya vi al Brock Lesnar ausente. Yo ya vi a Triple H siendo la cabeza de NXT yo ya vi... O sea, yo vi a... Eh, John Cena ser John Cena.
0: John Cena al borde del retiro ya.
1: Al borde del retiro, o sea... Yo ya vi la, las... versiones lavadas... De varias de estas personas. Y... Ver la miniserie fue un, Fue un shock. En, en muchos sentidos fue un shock. Porque fue ver a... John Cena... Ser alguien que no es ese... Boy Scout...
0: Sin ánimo de ofender, <risa> Don't take it.
1: <risa> sin, eh, ese Boy Scout... Blando... Con... Que, que, básicamente, a este punto, es un meme. Lo conozco más por los memes... Que lo que ha hecho en el ring.
0: Que en, en sí tiene muchos logos en el ring. John Cena. sí. Pero tenemos también
1: pero ya están en su espalda, ya están atrás del polvo de su camino.
0: Son las huellas que dejó John para ¿Sí? que sigan.
1: Y el tema es que cuando estábamos viendo la serie y ver
0: O sea, me las ideas eh, vamos a hacer, voy a hacer algo que es necesario. ¿Qué fue la Ruthless Aggression? Ah, sí, sí, sí. La Rockless Reservation fue una época de la WWE, que vino después de la Attitude. What, what? Eh, fue del año de principios de los 2000 a 2010, 2013 más o menos. Los tiempos en la lucha libre son muy difusos muchas veces, porque plot point muy importante de la lucha libre. La lucha libre no es de acá a mañana, la lucha libre es de acá a futuro, que se empiezan a armar las cosas.
1: El tema es que son, son historias que son creadas a tiempo real, no tienen cortes, no tienen pausas, no tienen... No, no es que hay un corte de seis meses y es un seis meses después. No hay un 28 días más tarde. Es un todo pasa en tiempo real y todo cuenta.
0: Y todo lleva. El principio, el, desen- el nudo, el desenlace, todo lleva a su tiempo. Muchas veces armado de manera orgánica, muchas veces no. Pero en otro momento vamos a hablar lo que es un storytelling orgánico. En otro momento. Volviendo a lo de Ruthless Aggression, WWE viene de una época bastante turbulenta. La actitud era con DX. Stone Cold, Austin, The Rock. Eh, después de perder 83 semanas seguidas con WCW, fueron tiempos complicados. Fueron tiempos... De cambio. De cambio, tiempos difíciles. Tiempos donde cosas que se tomaban por dadas les fueron arrebatadas. Tiempos por no decir tumultuosos
1: complicados
0: y acá es cuando empieza el cambio que lleva de la anteriormente conocida como WWF a WWE dejamos de ser una federación de lucha para ser una compañía de entretenimiento deportivo
1: que siempre lo fueron, simplemente fueron menos hipócritas
0: y es en este marco después de perder durante 83 semanas seguidas, después de que las cosas salieran mal para WCW y WCW quebrara y WWE los adquiriera, en pero un... sin
1: adquirir sus estrellas, adquirió un par, adquirió un par,
0: no adquirió los big names, yeah. porque iban por otro lado sus contratos. Sí llegamos a un momento donde el mismo jefe Vincent K. McMahon Jr.
1: o eh, como lo llamamos Vinnie Mac, Mac
0: <risa> eh, se plantea que es un momento para dar un golpe necesario en la industria
1: y ahí es cuando las palabras RUTHLESS ¡Aggression! Salen de su boca.
0: En una promo que corta en el ring el solo, con todas sus superestrellas alrededor. Porque tenemos el punto de quiebre: es Dwayne Johnson, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como La Roca. Estaba haciendo su invés a Hollywood y estaba dejando atrás su carrera como luchador.
1: Literalmente su nombre. Ya no quería que lo conocieran como The Rock. Recordemos que eso pasó. Recordemos que él trata muy duro de dejar atrás el nombre de La Roca.
0: Y... Estamos en un punto donde la compañía tiene... No tiene. tiene, Necesita, desesperadamente... Un reemplazo. Encontrar The Next Big Thing. La próxima gran cosa. Lo próximo que vamos a ver... Toda la storyline, todo el plot, todo lo que hay alrededor de la empresa necesitan un tipo que lo pueda agarrar. En ese momento, es cuando Vince McMahon le dice a sus estrellas quién va a ser el próximo. Quién va a ser aquel que suba la escalera y alcance la cima. Quién va a ser ese que tenga esta brutalidad innata para llevarse por delante al mundo y ponerse en las espaldas, la mochila de lo que es ser la figura. Enter John Cena. Ah,
1: Era tan joven. (risa) Era tan joven. Tenía sentido del humor.
0: John Cena, originalmente, en este momento, estaba en lo que es una de las compañías developmentals de... De Dolly que estaba a cargo de Sin Cornet, Fuck Ovi, <risa> Obi, eh, Ohio Valley Wrestling. Que es lo que... Oh, lo que...
1: ¿Se termina volviendo NXT? No. no.
0: NXT es, eh, Cosa, la otra. Mm. Tiene otra de developmental, La de Florida. ¡Ah! Pero, Ohio Valley Wrestling... Ojalá que yo, Valley Wrestling ocupaba el lugar que ocupaba, que ocupaba en realidad NXT hasta hace un par de años. Varias grandes
1: estrellas arrancaron ahí.
0: Porque ahora mismo NXT es otra marca de WWE y dejó de ser un terreno de desarrollo.
1: Crecen tan rápido.
0: <risas> bueno, bueno, por esa época tenemos a un muy. Muy joven John Cena.
1: Muy joven.
0: Que era con conocido como The Prototype.
1: El hombre perfecto. El prototipo del hombre perfecto.
0: Musculoso. Joven. Fachero. Sí. Con humor. Con gracia y con carisma.
1: Y, el, y al pequeño feto. Porque a ese punto era un feto. Eh, le dan la oportunidad. de pararse en el ring. con. Esto va a pasar mucho sí. eh.
0: <risa> Con El campeón Y olímpico americano
1: Y nunca va a dejar que te olvides de eso Y nunca vas a
0: dejar que te olvides de eso Kurt Angle
1: Kurt Angle eh. El pequeño John Cena Caminando Con hacia... sus
0: horribles Horribles shortcitos
1: Para muchos usan Esos horribles shortcitos, eh
0: y siguen siendo horribles, no cambian
1: yeah.
0: eh, um, entrar al ring con Kurangle que esa misma noche había hecho un desafío abierto diciendo aprovechándose de las palabras que habían pasado en el otro show porque esto ya había pasado para ese entonces ya había dos marcas Raw y SmackDown ya existían eh, Kurangle estaba en SmackDown
1: y eh, Vince McMahon hizo ese, esa promo en Raw en... su hijo favorito Sí, o sea... Incluyendo a sus hijos biológicos.
0: Incluso puedo tener un par de errores yo mismo en lo que es la cronología, pero si mal no recuerdo, era SmackDown por la escenografía. Eh, ¿Recuerdan que la desafío abierta diciendo le voy a dar una oportunidad a cualquiera que esté en ese vestuario
1: que no haya peleado Que no haya peleado
0: conmigo, de enfrentarse.
1: Y ahí aparece el pequeño John Cena. Y cuando le preguntan, ¿por qué tenés vos...? Para, ten, eh, para creerte que podés pararte en este ring y desafiarme. Yo, medallista olímpico.
0: John Cena solo dice dos palabras. Ruthless aggression
1: Y le da un cachetazo de la Gran 7.
0: Tengo que admitir que es uno de los cachetazos más lindos que he visto en la historia del wrestling hasta ahora.
1: Es tan placentero por algún motivo.
0: Y estamos hablando de ir cara a cara con Kurt Angle, medallista olímpico de lucha grecorromana.
1: Pocos de los luchadores del WWE son luchadores grecorromanos, en serio.
0: Brock Lesnar, Kurt Angle, y son los primos que se me vienen a la cabeza en este momento.
1: En algún momento tal vez hagamos esto con más información, pero...
0: Quizás, no prometemos nada. Nah,
1: es mejor ser ignorantes.
0: No es mejor ser ignorantes, pero no importa. Nah. Pero bueno, eh, wow, esto be- es el ingreso de John Cena a lo que son las grandes ligas de la lucha libre. Enfrentándose cara a cara, palmo a palmo, con Kurt Angle, Dejando una
1: impresión...
0: Una impresión muy grande que en backstage esto llegó a que el top guy de la compañía, una de las personas más importantes en los vestuarios, The Undertaker, le dijera a John Cena, lo hiciste bien, pibe.
1: ¿Sabes lo que debe ser recibir? Felicitaciones de fucking Taker. Y este momento
0: ¡Ah! Y este momento que pasó en la privacidad del vestuario.
1: Para. para. ¡Ah! Ahora.
0: ¿Ya lo sacaste de tu sistema? Nunca. <risas> y este momento que pasó en la privacidad del vestuario. Lo ve alguien llamado B Pri... no, para. Bruce P, no. Lo voy a decir. Bruce Pritchard. Y deciden ponerlo en televisión. Deciden recrear esa escena en televisión señalándole al público que este pibe es la próxima cosa que va a venir.
1: Para proceder a pincharse a sí mismo. No voy a negar
0: que lo hizo bien en un principio, fue sorprendente. sí Eh, Pero... También está el hecho de que todo lo que era prototype en WWE
1: fue descartado y no lo reemplazaron con nada.
0: Era blando, no tenía carisma, no tenía llegada al público. Era solo un buen luchador. Sí. Y cuando digo era un buen luchador... Es no que jodemos,
1: era... en esa época peleaba bien en serio.
0: No es que no pelee bien ahora Ahora es un luchador funcional
1: Sí, está bien, está grande
0: En esa época Vos veías a John Cena a pelear Y veías a John Cena hacer movimientos que Yo hace años que no veo que haga Bien
1: yeah.
0: El Vertical el Suplex Sostenido Ya no lo hace
1: Es que probablemente Ya no pueda
0: No sé si no puede Me parece que fue algo que dejó de lado cuando dejó de lado al Prototype.
1: Cuando dejó Prototype y cuando dejó de lado a Ruth Desaggression. Y cuando dejó de lado... Ya, vamos a llegar a eso. Pen, me controlan! ¿Cómo pudo ser divertida si me controlan así? Dios santo. No
0: saltes la historia. Estamos contando ¡This is story time! ¡Fuck that! You know, the bees, the flowers. We have to make a story.
1: Eso es otro, es otro fandom diferente. But I like to mix my fandoms. <risa> no vamos a hablar qué es eso.
0: No ahora. Y no en este podcast, no.
1: no nunca. nunca. ¿Decías o sigo yo? Se olvidó. ¡Se olvidó! ¡Se olvidó! ¿Dónde se quedó?
0: Exactamente dónde me quedé. Mentira. Me quedé en John Cena sin doblando, sin carisma y a punto de quedarse sin trabajo. Sí. ¿Cómo funciona WWE? Tienen dos recortes de personal normalmente: uno en diciembre y otro en. Según palabras de John Cena, en junio más o menos, mitad de año. Él ya sabía que si las cosas seguían como venían siendo. Él para Navidad estaba en casa sin laburo. Eh, fue una época complicada para John Cena.
1: Hasta que recordó que tenía sentido del humor.
0: <risa> eh, pero el sentido del humor no es todo lo que lo hacía John Cena. No. Eh, tenía otras cualidades que no pasaron al main rooster con él o que si las intentó llevar, no funcionaron. Y estamos hablando de un tipo que cuando hizo su dedo en el main roster, en palabras de Kurt Angle, tenía 40 truzas con los colores de las ciudades que visitaban. En un intento de agradarle al público.
1: No sé cómo pensó que eso era una buena idea, pero bless his heart.
0: Demagogia, la la demagogia normalmente funciona. Sí. En este caso no pasó. No. Pero porque el público buscaba algo diferente, buscaba un sabor, buscaba algo.
1: Ay, I mean, recordemos que estamos hablando de los años 2000, estamos hablando de la época, estábamos saliendo de.
0: El atentado de las Gemelas. No. La gente necesitaba algo que.
1: No, 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 pero si, si pensás en lo que era la media en esa época, estamos hablando de sobre todo lo que es, digamos, los shows para la, la, los niños y la juventud. Eh. Estamos hablando de la época de... Eh,
0: Ahora se olvidó de ella, ¿ven?
1: Sí. No, me olvidé el nombre. De Rocket Power. Estamos hablando de esa época. Esa bebida ep- particular. Sí, el, el RAD. La época RAD. Y no lo de la gloriosa bebida energética. Eh, Preset. <risa> eh, Tengo
0: era problemas.
1: Época, era la época de las cosas cool y... La, y, y estamos hablando de skaters rap eh... rat,
0: hip eh, la onda sí y John Cena en ese mundo que era efervescente, explotaba de colores era una galleta de arroz yeah. sin sal
1: Ugh.
0: y sin quesito crema seca intragable Y sin sabor.
1: Buena descripción. Gracias. Eh, Pero bueno, sí.
0: Y esto lleva a que este pibe que estaba siempre contento, en los autoduces de la gira, estuviera tirado solo en su rincón, escuchando su Disman.
1: Y en un momento...
0: Enter Stephanie McMahon.
1: Pero para 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 bueno, no es solo Stephanie McMahon.
0: No, es también Rey Misterio.
1: Démosle crédito al señor. Es culpable de lo que pasó después.
0: O sea, John Cena se llevaba bien con el resto del grupo. Y para divertirse en las giras, había un grupito que, entre Hacía los que estaban Rey, Rey Misterio, hacían freestyling. Que es una variante del hip hop y del rap. Que es en un flow, tirar palabras, rimar, dar un mensaje. En el
1: momento. En
0: el momento, sin pensarlo. Creo que todos
1: los hemos escuchado en el subte
0: Y hay unos que son buenos, actually. A veces. Perdón, a un pibe le tiré entropía y me la rimó. Y, le, y armó una buena frase hablando de entropía. sí eh, Anécdota de parte.
1: Voy eh. a lograr que se olvide del hilo en
0: algún momento. Nunca me voy a olvidar del hilo. ¡Soy Teseo en el laberinto! Ah. Perdón, si pierdo el hilo me pierdo yo.
1: Sí.
0: <ríe> Así que... Dale. Eh, y en eso está Jancina con este grupo haciendo freestyling. Y Stephanie McMahon, la misma hija del jefe, que en ese momento estaba... Como escritora, si mal no recuerdo, como parte del equipo Esos creativo. Los puestos
1: nubosos que suele tener Stephanie McMahon. No,
0: no, 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 era parte sí. del equipo creativo. No... Sí, pero
1: siempre estuvo en el equipo. De una forma u otra, siempre está ahí.
0: Sí, pero no estamos hablando del de rol que cumple como gerente general, sí. comisionada, no. Como creativa, equipo creativo que desarrolla el storyline. Bueno,
1: escucha a nuestro Feto Sina.
0: Al borde del despido. Hacer
1: freestyle. Sí. Y hacerlo relativamente
0: bien. Y Stephanie McMahon le dice: ¿Cómo haces para correrte tantas. Todas esas palabras? ¿Lo tenés armado? Le empieza a preguntar porque Stephanie realmente no sabía lo que era el freestyle, no sabía la cultura de la calle. Eh, y John Cena simplemente le responde: No, me surge en el momento. El freestyle es esto que acabamos de explicar. Y Stephanie McMahon algún extraño motivo le dice ¿cómo te ves haciendo en la televisión nacional?
1: Y el pobrecito fue como y dale
0: <risa> No fue tanto un y dale estamos hablando de un tipo que está queriendo mantener su laburo sí. y ve que es un el último hilo que le queda en la soga para agarrarse sí. y tomó la chance
1: y lo hizo y ahí nació
0: Doctor of Tuganomics Dios
1: santo, qué nombre atroz
0: Sigue siendo John Cena Pero es su persona el doctor, de Doctor of Tuganomics
1: Básicamente le pusieron Una cadena gigante al cuello Se la
0: puso él, si ¿Sí, a él le gustaba ese estilo
1: Le pusieron Una cadena gigante al cuello Auxilio,
0: me callan, <ríe> me censuran
1: Le pusieron Ropa holgada Esos horribles shorts que sigue usando
0: No, en ese momento Tenía los pantalones de cordero y largos
1: yo sigue
0: usando esos... No, los pantalones de coronel largos hasta el tobillo, un ah, sí, se sí, usaba. Y sí, 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 sí. la campera gigante
1: sí, del Bronx. Pues, y, y empezó a hacer freestyle. Y el pibe la pegó. Empezó a hacer
0: freestyle en el ring. Al público le gustó porque era fresco, era nuevo, era rad, era brillante, era efervescente.
1: Era algo. Era...
0: <risa> Ahora, John Cena era una galleta de arroz con queso, creme y mermelada.
1: <risa>
0: Pero mermelada de buena, no esa mermelada que compras, No, mermelada de la buena. La, la que casera. compras en la granja, esa.
1: Es que vamos a esto: cuando sos un buen luchador y tenés un buen gimmick y, y todo se une, es como. Y da. Para el que
0: no sabe. Gimmick es eh, la persona de lucha, el,
1: el flavor del paquete. El Doctor mix de John Cena. Y empieza a ser
0: freestyle, y empieza a ganarse al público, el público le empieza a pedir más seguido, el público se empieza a vestir como él.
1: Hace un cinto atroz.
0: No, todavía no. Porque eso tiene que agarrar. Bien,
1: yeah, pero estamos a media hora.
0: ¡Y yo puedo hablar de lucha mucho tiempo seguido!
1: Sí, pero creo que ya perdimos... De las cinco personas que nos deben estar escuchando, creo que perdimos a la mitad.
0: O sea que tu viejo, tu, tu viejo y tu viejo ya dejando de escuchar, ¿no?
1: Mis viejos ya no, 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 no están escuchando directamente. Changos. Eh,
0: <risa> pero bueno, en este... Al ver esto... Es cuando WWE le da la chance de ir por el cinto Midcar de la época, que es el campeonato de los Estados Unidos. Y John Cena lo gana. Gracias por gozar en el codo.
1: Yo tratando de disimular a ver si no se escucha y vos acá mandándome al frente. Dios santo, ven con lo que tengo que lidiar. Ah.
0: Eh, gana el título. Lo que lleva a una de las decisiones más atroces en cuanto a diseño de cinturones y vivir de época del cinto de Hulk jugan con su foto.
1: Mirá que a mí me gustan decisiones cuestionables como el cinto de Naomi y el cinto de Find pero...
0: El Spinner era feo.
1: El Spinner era feo.
0: Dios santo, qué cinto tan atroz. <risa> ah. Agüita. Eh,
1: tal vez. RAD, danos sponsor.
0: Y ya que estamos pidiendo sponsors. En
1: capítulo cero pidiendo sponsors. Y
0: ya que estamos pidiendo sponsor. por favor, Chocolinas, dale el sponsor a Jerko Whisky.
1: ¡Eso! ¡Dale el sponsor! Eh, pero bueno.
0: John Cena, campeón Midcard. Las cosas empiezan a salir bien.
1: cintas es horrible.
0: Cinto horrible tras cinto horrible. Llegamos al 2002. Primer campeonato... High tier o main card de John Cena, campeonato de la WWE, nuevamente, el absoluto
1: bastardo. El absoluto hijo de puta, decilo bien.
0: Lo convierte en un spinner con bling.
1: Y después se pregunta por qué la gente se indignó.
0: Pero bueno, a todo esto es más o menos siguen los éxitos para John Cena siguen la escena titular siguen lo que es el main, el main card la gente su...
1: lo ama
0: los y niños lo, detest- lo aman la gente <risa> lo detesta los niños lo aman y un día 2004 2005 las fechas no importan un poco. John Cena
1: ¡Mira el algo público
0: que nadie hacía
1: Miró el público Y vio niños Niños por todas partes
0: Y en este momento es
1: que John Cena Toma lo que para mí es una de las peores decisiones en la historia
0: ¿Cuál decisión no te parece controversial o peor?
1: Es la era PG 13
0: Todavía no, peg- no llegamos a ese momento. Es cuando empieza.
1: Ahí es cuando arranca el John Cena Boy Scout. ¡Somos todos felices! ¡La puta que nos parió.
0: Somos todos felices. No puteamos. <risa> dejo de hacer rap.
1: Y claramente, por si no me habrán escuchado, eso a mí no me va.
0: Tendrían que haber visto la cara... Que puso cuando vio a Prototype
1: y Doctor, a John... de y, Doctor sí.
0: Anomics, y después recordó al John Cena que ella conoce.
1: La indignación, man. La bronca, la indignación, la furia.
0: La decepción, la depresión.
1: Sí. I mean, para mí es muy fácil. Era muy fácil odiar a John Cena. Era muy fácil.
0: Y ahora tenemos una soft que de odiar a John Cena.
1: Ay, I me mean, lo sigo detestando pero porque eso... le arruinó le arruinó el gimmick de culto a Bray Wyatt y eso, eso no es tiene perdón capítulo,
0: de Dios. Eso es para otro capítulo. No estamos hablando de Bray Wyatt, estamos hablando de John Cena.
1: Yo voy a hablar de lo que se me cante el ojete. Anarquía.
0: Chicos, la anarquía es mala. Mentira. No mentira, no es mala, pero bueno.
1: Es mala cuando le rompe las bolas a él.
0: No, lo que pasa es Como por que... ejemplo,
1: cuando yo quiero hablar de Bray Wyatt yo también... de que John Cena le, le arruinó la vida Yo
0: también quiero hablar de Bray Wyatt Amo a Bray Wyatt Pero no es el momento Estamos hablando de John Cena Soy libertad en este momento Si estamos hablando de John Cena vamos a hablar de John Cena No vamos a hablar del almacén de Monolito no. Canejo No Carajo mierda Eso Pero bueno
1: ¿No perdiste No, 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 no.
0: Eh, Detrás de toda esta pared de odio hacia John Cena que sostiene, empezó a haber un nativo de lástima.
1: Pseudo respeto.
0: Algo que no era odio ni sal. Yeah.
1: No, la lástima vino con el episodio de Brock Lesnar.
0: Que si esto funciona va a ser otro capítulo.
1: Yeah. Así si me que, sigo acordando de lo que pasó con Brock
0: Siempre podemos robar la serie. Pero por favor, escúchenos. Hacemos esto por divertirnos nosotros, pero si nos escuchan les vamos a traer más cosas. Por ejemplo, los Golden Lovers. Ustedes quieren escuchar los Golden Lovers. Sobre todo por un software que es una experta. Pero por otros motivos. No por los de lucha.
1: No me...
0: <risa> Estoy mintiendo...
1: Sí. ¿Sí? Sí. Porque lo que me interesaba de los Golden Lovers es que lograron crear una storyline por arriba de una década.
0: Esas son las otras manos de Kenny Omega, de las que vamos a hablar en próximos capítulos. Pa,
1: definitivamente vamos a hacer un capítulo sobre las mugrosas manos de Kenny Omega.
0: Chorreando grasa.
1: Sobre todas las storylines. Mm-hmm. Ah, es increíble.
0: Perdón, me estoy hidratando. <risa> Pero...
1: y hablamos de Bray Wyatt y John Cena en la misma, habitación, en la misma oración ahí, y ahí es cuando le arruinó la vida
0: sí, le arruinó la vida pero bueno eh, no, no podemos hacer nada porque cuando le arruinó la vida Bray Wyatt sigue siendo el top guy de
1: Vince McMahon y nunca va a dejar de serlo eso es una pared de sal para otro momento
0: espera que salta Hollywood está nada de hacerlo eh, pero bueno eh, John Cena deja atrás todo lo que había hecho hasta ese momento y se convierte en el
1: en el face que conocemos ahora en el face que conocemos ahora el Superman en las palabras sabias de se me fue el nombre también ah, Landis yes ok que también, muy buen video. Pero es sobre otra persona completamente diferente.
0: qué tal vez hablemos en otro capítulo. Depende todo de todos ustedes.
1: <risa> Vamos a hacer de todas formas. Shh, les quiero generar culpa. Ya estamos al minuto 40, no queda nadie.
0: Yo sigo estando acá.
1: Sí, yo también. Mario creo.
0: sigue estando ahí seguro. Juli nos ama, así que va a estar ahí también.
1: No prendas fuego hacia la gente. <risa> ¡Hola chicos! <risa> Los
0: queremos. <risa> Eh, pero bueno, John Cena se convierte en el Superman de la WWE, títulos siguen llegando. El mal a
1: Superman, unos... no el Superman copado.
0: El Superman con el mulet. <risa> títulos siguen llegando a sus manos, estamos en el abismo de WrestleMania 36 que todavía no sabemos si se hace, si no se hace, qué va a pasar. No,
1: no, 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 sabemos que no. Sabemos que o se hace sin público o no se hace.
0: Sin público no se va a hacer porque no lo rinden.
1: Entonces no se va a hacer. No importa lo que diga Vinnie Mac, no van a meter la cantidad de gente que suelen meter en una arena.
0: No pueden, están en cuarentena.
1: Exacto. No importa el nivel... No importa el volumen de bulldog amargo que haga, no lo van a dejar hacer WrestleMania.
0: Pero volviendo a lo que es John Cena. Ahora nos encontramos con el John Cena de The Six Movements of Doom. El John Cena con 15 o 16 títulos mundiales a sus espaldas.
1: 15. No superó a
0: Flair. No lo no empató ya. No.
1: Si si la WWE está fascinado con que la persona que supera a Rick Flair es la hija.
0: Tema para otro momento porque ahí me salo yo.
1: (ríe) Dios. Y encima con los developments que están saliendo últimamente se viene un futuro muy
0: negro. No quieren escucharme salarme a mí. No todavía. No todavía. Quiero
1: querer a Charlotte Flair, ¿por qué me hacen esto?
0: Eh. John Cena, el fez de la compañía. John Cena... You can, eh, 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 you can... see me.
1: You can see me, eso.
0: Ahora, esto parece como una carta de, de odio a John Cena. No, es una carta de amor a lo que era John Cena. Es,
1: es, un, es darle
0: a la gente la oportunidad de conocer que hubo otro John Cena. O
1: sea, para Pero mí fue también... muy extraño porque yo... Veía el capítulo, veía las peleas, veía la historia pasando que, que, que estaban contando y es como, yo no conozco a ese hombre. Yo vi a ese hombre en pantalla, pero yo no sé quién es ese hombre. Es, era muy extraño.
0: Sí, estaba, estaba en Shoxos. Ah. Eh, pero también al menos por mi parte es un dejo de admiración y respeto a John Cena que supo leer los momentos
1: sí, una vez de dar la oportunidad. Supo cuándo parar.
0: Supo cuándo parar. E hizo algo que, como dije en su momento, hace 10 minutos, casi nadie hace. Se paró frente al mar de gente y perseguió el público. Y se dio cuenta que él siendo quien era el top face de la compañía, siendo el campeón, no podía ser un mal ejemplo. Al ver la cantidad de chicos que lo seguían, que lo imitaban que lo respetaban. Pero también es un dejo de respeto porque... en una época turbulenta fue el que se puso la compañía a la espalda.
1: Cuando todos los grandes nombres se fueron a otros proyectos,
0: se retiraron, Se retiraron por lesiones.
1: En el momento en el que nadie quedaba. En el momento en el que todo el mundo desapareció.
0: O no tenía con qué ponerse al frente el monstruo que era llevar a la WWE la en las espaldas.
1: Él levantó la mano y dijo... Yo, lo, yo, yo lo me la banco. I volunteer as tribute. Yo me la banco.
0: Y estamos hablando de un tipo que se acostumbró a los tiempos de la WWE, WWE, a los requitimientos, a a los sacrificios. Él dio dio todo por la empresa.
1: Su primer matrimonio era definitivamente con la WWE y con su público.
0: Al día de hoy sigue estando casado con la WWE, con el público.
1: Y probablemente nunca lo deje de estar. No completamente, aunque se retire.
0: Y es una persona que aún hoy, 18 años después de su debut en el main roster, sigue siendo querido por los chicos.
1: Aunque me me rompa las bolas.
0: Es la persona dentro de la WWE que más eh, participaciones en eh, Make a Wish estuvo. Es un tipo que está siempre presente para el público, siempre presente para los chicos eh, hay que poner la cara, ahí va él. ¿Sí? Eh, es un tipo que incluso con el peso de ser el campeón, con el peso de las apariciones mediáticas, también tenía tiempo para hacer películas de la propia compañía. Eh, dar el salto a Hollywood o intentar Darle visibilidad a la W en Hollywood. Eh, es alguien que lo dio todo. Hay muchos casos de personas que lo dieron todo por la empresa, pero ningún caso queda tan quemado en la retina y en la mente como el de John Cena. Estamos hablando de un tipo que su momento, uno de sus momentos de WrestleMania, fue pedirle casamiento a su novia de muchos años. En el mismo ring. Es que yo y creo es que es una él... relación que fracasó. Sí. Es que Porque yo creo que él la sí diferencia de John
1: Cena, el matrimonio de John Cena con la WWE, con, en comparación con otros luchadores que puede que estén en esa misma posición, es que John Cena no se casó con la empresa, se casó con el público.
0: Y se casó con el ideal.
1: Y se casó con el ideal, sí, sí, sí. Mientras que otros luchadores sí se han puesto los grilletes por la empresa, aun cuando, vos odie decirlo, aun cuando probablemente me putees cuando apagues ese micrófono, Taker a este punto se casó con la empresa.
0: Taker es un
1: tema sensible para mí. Todavía no me recupero. Nadie se va a recuperar nunca de lo que pasó con Taker.
0: No me voy a recuperar nunca... Yo soy una de las tantas personas que le pide a los cielos que, por favor, dejen que Undertaker se retire. Pero... Este va para otro momento. Bien. Y... Ya estamos llegando a la hora. Así que... Vamos a cortar en este momento con el piloto de los face y los Heels de la lucha. Eh... Esperamos que nuestras opiniones y nuestros conocimientos que no son vastos al menos a, los ayuden a ver un punto de vista distinto.
1: No creo que nuestro objetivo sea educar, sino simplemente entretener.
0: Eso suele ser más difícil de lo que uno piensa
1: Pero... Eh... Pero por favor, escúchenos Me quiero hacer una marioneta de Vince McMahon (risa)
0: Realmente quiere hacerlo (risa) Si nos escuchan puede que salga una versión filmada de esto Con invitados Y cosas por el estilo
1: No digamos tanto, simplemente voy a empezar a subir fotos De la marioneta de Vince McMahon (risa)
0: <risa> es capaz, les juro que es capaz <risa> eh, pero bueno eh, esto fue el capítulo cero de los face y los Gil de la lucha en eh, estos tiempos de incertidumbre que nos rodean eh, nosotros no podemos ser menos por favor cuídense cuídense queridos
1: lávense las manos no no traten de evitar contacto con las personas de riesgo. Niños pequeños, personas de tercera edad, personas con algún tipo de enfermedad autoinmune o tratamiento por...
0: Oncológicos.
1: Oncológicos.
0: Si tienen los síntomas, aíslense. Cumplan con la cuarentena.
1: Sean responsables, por favor.
0: No me hagan ir a golpearlos.
1: Todos queremos llegar a decepcionarnos con WrestleMania. Pero. Ah, ¿qué me toca a mí despedirme? Sos vos el que estuvo hablando todo este tiempo, no me dejas hablar, no me dejas decir nada. ¿Y ahora querés que me despida? ¡Ven cómo me trata! ¡Ven cómo es esto!
0: En realidad, ha amenazado acá soy yo, pero no importa.
1: ¡La BOLA! ¡Sos vos! Pero bueno. Gusto, ojalá nos hayan escuchado, aunque fueron 50 minutos de una persona ignorante, de una persona y media ignorante hablando. La ignorante soy definitivamente yo. Eh...
0: Shh, no le hagan caso, está exagerando.
1: No, no estoy exagerando hay nada. Cosas,
0: hay cosas que ella sabe que yo no sé. Perdón, pero los golden, la historia de los golden lovers me la enseñaste vos.
1: Sí, eso es. Sí. Pero... Pero bueno. eh, Un gusto. ¿Nos veremos en el próximo capítulo? ¿Maybe? ¿Nos escucharán?
0: ¿No nos escucharán? no nos escucharán ahora otro capítulo? ¿Quién?
1: En la misma batiora, en el mismo Vaticanal. <risa> ah, no, para, eso <risa> tiene copyright. <risa> eso Tiene
0: copyright.
1: Please,
0: no. ¿Quién va a pagar esa demanda? ¿Yo no?
1: ¿Quién pedo?
0: Pero, eh, bueno, eh, Ella off, yo soy Lobo, y esto fue un pequeño vistazo: un un, entrevés, una mojadita de pies, una tocadita en el culo. (risa)
1: Después soy yo la que no es (risa) PG-13.
0: Ya vamos a llegar al PG-13. No quiero hablar
1: del PG-13. No, todavía. Nadie quiere hablar del PG-13. Vamos a hablar del PG-13. ¿Por qué haríamos eso? Porque
0: es cuando deja de haber
1: sangre y chair shots. Exactamente por eso no tocamos el tema. Dijimos temas que nos interesan. A mí no me interesa eso.
0: Pero yo no viví. Pero volviendo a lo que está... Ni
1: despedirnos podemos, bien. No,
0: no, no. Somos, Somos un par de personajes. Eh... Volviendo a lo que decía Esta tocadita de culo A lo que es Esto que tanto nos gusta
1: Bien. Yeah.
0: Que es El wrestling La lucha Las storylines Los personajes El drama
1: La tragedia
0: Drama ¡Ah! ¡Ah! <risa> Esto fue para todos ustedes Los face y los hill De la lucha
1: Bye
0: Gracias por estar